Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, do Futebol de Verdade, uh, uma emissão diária, sempre aqui no meu canal de YouTube, ao meio-dia e meia. E o que é que temos hoje em agenda? É muito simples. Temos, primeiro que tudo, como há todos os dias, de segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, o Q&A. No Futebol de Verdade Q&A eu respondo a duas perguntas vossas. Uma que tenha sido deixada na caixa de comentários da emissão de ontem por qualquer um de vocês. É muito simples. Basta irem à emissão e deixarem na caixa de comentários perguntas e eu seleciono todos os dias uma para responder aqui na edição do dia seguinte e a outra pergunta foi deixada no, uh, na chatroom perguntas do Discord do meu servidor de Discord. E o servidor de Discord, esse já é exclusivo uh, para subscritores Premium, do meu uh, Substack. Portanto, é muito simples. Vou ter aqui hoje, como tenho todos os dias, duas perguntas para responder. Eu espero que me perdoem que, nesta primeira semana de novos formatos, eu uh, perca sempre aqui uns uh, segundos no início a explicar uh, como é que é a mecânica da coisa. Mas hoje não temos só uh, Q&A. Hoje vamos ter também uh, a reposição da emissão de ontem à noite do Futebol de Verdade Flash. E pergunto a vocês o que é o Futebol de Verdade Flash. Pois é muito simples. Sempre que jogarem o Benfica, o Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga ou o Sporting, na noite dos jogos eu faço uma emissão especial, rápida, 5, 10 minutos, do Futebol de Verdade Flash, a uh, fazer uma revisão daquilo que foi o jogo. Nessa noite, o Futebol de Verdade Flash segue apenas para dois tipos de uh, uh, espectadores, que é para... Os subscritores premium do meu Substack, esses recebem logo por e-mail na própria noite do jogo, e os uh, membros do clube do meu canal de YouTube, uh, esses também recebem logo nessa noite. Quem não for uma coisa nem a outra, pode sempre ver a reposição no, uh, na, integrada na edição do Futebol de Verdade, do dia seguinte ao meio-dia e meia. Portanto, quem não é, não perde nada. Continua a ter aquilo que tinha antes, que é a revisão dos jogos no dia seguinte ao meio-dia e meia. Quem quiser aprofundar um bocadinho a experiência ou recebê-la mais cedo, pode sempre uh, tornar-se subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, ou então uh, tornar-se membro do clube do canal uh, e, dessa forma, também uh, receber mais cedo uh, estes vídeos. Ontem... Uh, além do Futebol de Verdade Flash, deixem-me só avisar-vos para isso, os uh, subscritores premium do meu Substack e os membros do Clube do Canal receberam também a edição inaugural do Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal, sempre às terças-feiras, seis e meia da tarde, com a, uh, uma análise tática. O de ontem foi dedicado a uma antecipação daquilo que pode vir a ser o jogo de mais logo entre o Futebol Clube Porto e Benfica para a Supertaça. Portanto, se não viram... Ele está lá no meu Substack. É uma questão de uh, acederem para poderem, então, ver e perceber tudo aquilo que eu penso sobre, uh, o, uh, sobre o uh, jogo de mais logo. E logo à noite também vamos ter aqui um futebol de verdade flash com a revisão do jogo, embora apenas para aqueles que decidem apoiar a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de mídia. Vamos embora, sem mais uh, delongas, uh, passar para o Q&A de hoje, porque há perguntas a responder. 
E uh, a primeira pergunta uh, à qual eu vou responder hoje é, como é tradição, a pergunta do YouTube. E a pergunta do YouTube de hoje vem do Daniel Barros. É uma pergunta que dá pano para mangas. Pergunta o Daniel e já estarão com certeza a ver um, a pergunta aí em sobreposição à minha imagem. Quem considera ser o vencedor do mercado até ao momento? Este até ao momento é importante, porque o mercado ainda não acabou. Ainda falta uh, três semanas de mercado. Com isto, pergunto a equipa que, pelo menos no papel, mais evoluiu face à época anterior e não necessariamente a que está mais forte. Um abraço, um abraço para si também, Daniel. Muito obrigado pela sua pergunta. Volto a dizer, já sabem o que é que têm que fazer para uh, poderem deixar perguntas para serem respondidas aqui no Q&A. É muito simples, é só deixarem-nas na caixa de comentários e eu, uh, na manhã do programa, seleciono sempre uma para responder aqui. Ora bem, estive aqui a olhar para... Uh, a realidade e aquilo que me parece, a resposta que eu posso dar neste momento, atenção, neste momento, e é importante dizer isto, hoje é dia 9, faltam precisamente 21, 22 dias para o fecho do mercado, portanto ainda pode acontecer muita coisa, os jogadores a sair, os jogadores a entrar, e tendo em conta aquilo que são as premissas uh, colocadas uh, na pergunta, uh, não é a equipa que está mais forte. A isso eu vou responder, e desde já vos digo uh, uh, que vou responder na próxima sexta-feira, que é o dia em que começa o campeonato. Quem é a equipa? Vou deixar, como deixo sempre no futebol de verdade, as percentagens uh, de uh, favoritismo para o campeonato. Não é a isso que eu vou responder agora. As as premissas da pergunta do Daniel são muito simples, são qual foi a equipa que uh, uh, ganhou mais face à tempo, àquilo que era a sua realidade da temporada passada. E a minha resposta é Sporting Clube Braga. Neste momento parece-me ser a equipa das quatro da frente que está a fazer um mercado em que se reforçou mais face àquilo que era a sua formação da época passada. E vamos atacar então aqui para explicar aquilo que é o mercado do Braga. Porque o mercado do Braga está a ser... O Braga começa logo por se olhar para aquilo que era a equipa da época passada, perdeu dois jogadores uh, que poderiam eventualmente ser titulares. Uh, o Yuri Medeiros, que fez vários jogos a partir da direita do ataque, uh, foi um jogador que chegou a ser importante, saiu para o Al Nasser, não é o Al Nasser do Ronaldo, é o Al Nasser dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, é um outro Al Nasser. E perdeu o Sequeira, enfim, o lateral esquerdo, que já não foi titular assim tantas vezes, porque passou uma época, ou tem passado nos últimos anos, épocas muito atribuladas devido às lesões. Além disso, o Braga perdeu ainda o Racic, ou não, ou não uh, uh, exerceu a opção uh, no, de, de compra no empréstimo do Racic, que estava em Braga emprestado pelo Valência, uh, e, uh, e ainda fez, além dos 3 milhões de euros uh, que, que, que fez com o Yuri Medeiros, ainda fez mais 4 milhões e meio uh, com as saídas, ou com as transferências não foram saídas, porque ele já não estava no plantel na ponta final da época passada, do Mário Gonzalez para o LAFC, do Francisco Moura para o Famalicão e do Guilherme Chetino para o Ural do Campeonato Russo. Portanto, um total de 7 milhões e meio de euros em vendas, mas o Braga reforçou-se bastante. Estes 7 milhões e meio praticamente foram gastos, na, até reforçou-se bastante, até a exercer opções de compra sobre os jogadores que já lá estavam. E eu estes nem vou contar. Foram 6 milhões e meio 
para ficar com o Bruma, que estava emprestado pelo Fenerbahçe, e ainda ontem se viu o efeito que o Bruma pode ter na equipa. Foram 2 milhões para ficar com o Victor Gomes, que estava emprestado pelo Espanhol, e ainda foi mais 1 um milhão e meio para ficar com o Niacate. Portanto, ao todo, se formos a ver, os 7 uh, milhões e meio que o Braga uh, fez em vendas, não chegaram só para exercer as opções de compra dos jogadores que tinham emprestados. E uh, uh, só isto já eram uh, mais de 10 milhões de euros. Uh, mas, além disso, o Braga ainda se reforçou. Porquê? Porque ainda foi buscar o Zalazar, uh, médio que foi buscar ao Schalke no Fiel, uh, e pelo qual pagou 5 milhões de euros, o Vitor Carvalho e o Marin que vieram ambos do Gil Vicente. O Vitor Carvalho fez um belíssimo jogo ontem uh, contra o Bates Atopola. 2 uh, milhões e meio pelos dois. 2 milhões o Vitor Carvalho, 500 mil euros pelo Marinho. E ainda foi buscar, a custo zero, o Rony Lopes ao Sevilha e o José Fonte ao Lila. Portanto, temos que, ao todo, o Braga terá investido um total de 10 milhões de euros uh, uh, entre a uh, uh, comparação entre aquilo que... Uh, comprou e aquilo que vendeu. Portanto, há um investimento de 10 milhões de euros no plantel. Mas este investimento acaba por uh, se refletir uh, em, uh, uh, num reforço efetivo da equipa, porque se formos a ver Uh, o, o, a saída do Sequeira é colmatada com a entrada do Marina, a saída do Racic é colmatada com a entrada do Vitor Carvalho, a saída do Yuri Medeiros é colmatada com a entrada do Rony Lopes uh, e ainda sobram o uh, Zalazar e o José Fonte. Portanto, parece-me que a equipa do Braga está melhor do que estava na época passada. E não tenho a certeza que isto possa ser dito de qualquer das outras três equipas do nosso campeonato. E vamos agora, por ordem de classificação, olhar para os outros três. Benfica, primeiro que tudo. Bom, o Benfica, uh, no capítulo das, das saídas, perdeu os jogadores importantes. Perdeu o Grimaldo a custo zero. Uh, e é verdade que contratou o Juracek por uh, 14 milhões de euros. Uh, perdeu uh, o, o, o Gonçalo Ramos. E, para já, apenas por empréstimo, 20 milhões de euros. Embora com opção de compra obrigatória por mais de 65 milhões no final da época. Uh, portanto, aquilo que temos é... Uh, uh, e, e, e a saída do Gonçalo Ramos, à partida, será colmatada com a entrada do Arthur. Que, tanto quanto sei, ainda não está oficializada. Mas que vai acontecer. O Arthur Cabral, que chega da Fiorentina por 20 milhões de euros. Entra o Coxu por 25 milhões e podem dizer-me, ok, não saiu ninguém do meio campo. Mas sim, saiu. Saiu o Enzo Fernandes. Tinha saído em janeiro. Ainda não tinha sido colmatada a sua saída. Portanto, a entrada do Coxu acaba por ser para colmatar a saída do Enzo Fernandes. E ainda há depois uma entrada importante, sem dúvida, até por ser a custo zero, do Di Maria e aos regressos do João Vítor, do Tiago Araújo, do Tiago Gouveia, jogadores que podem vir até a ser importantes em termos de profundidade de plantel. Uh, o João Vítor entra, sai o, sai o, o Gilberto. Uh, uh, o, o Tiago Araújo entra, sai o Lucas Veríssimo, uh, ainda que por, por empréstimo. Uh, o Benfica ainda fez dinheiro com o Weigl, ainda fez... Uh, uh, não, não ficou com o Draxler porque, enfim, veio o Tiago Gouveia, poderá integrar melhor o Xelderup, mas a ideia que eu tenho é que o Benfica acaba por mudar muita coisa. Não, é, não vou dizer que está pior, não sou capaz de dizer que está pior, está diferente e não tenho a certeza que esteja melhor. Vamos ter que esperar pela competição para perceber isso. Porque é verdade que Di Maria é um aporte de qualidade, Coxu pode ser um aporte de qualidade, mas, atenção, para suprir a ausência do uh, Enzo uh, Fernandes. Arthur é um jogador interessante, mas sai Gonçalo Ramos. Uh, e o Juracek pode vir a ser um jogador importante, pelo menos foi caro, mas sai Grimaldo. Portanto, acaba por ser... A, a trocar o certo um bocadinho pelo, pelo incerto. E há a saída dos jogadores que saíram, e foram transferidos por muito dinheiro, são, do meu ponto de vista, mais importantes no equilíbrio coletivo da equipa do que os jogadores que saíram do Braga. Uh, 
a importância no equilíbrio coletivo da equipa do Gonçalo Ramos ou do Grimaldo, que foram os que saíram neste verão, é muito superior à importância no equilíbrio coletivo do Braga, do Yuri, Sequeiro, do Yuri Medeiros e do Sequeira. Portanto, enquanto, e, e, se as contratações do Benfica derem certo, então aí, sem dúvida nenhuma, teremos o Benfica mais forte. Mas há ainda a possibilidade de uh, o próprio Roger Schmidt ter que alterar as coisas. E, sendo que, neste momento, o Benfica até está, uh, porque ainda não entra, não estamos a contar com o dinheiro da entrada do Gonçalo Ramos, até está a investir. Uh, e a investir bastante. Uh, o Gonçalo Ramos, o dinheiro só vai entrar no início da próxima época, por questões que têm a ver com o fair play financeiro do Paris Saint-Germain, mas, uh, para já, uh, uh, o Benfica está a investir bastante, está a comprar mais do que vendeu. Aliás, dos quatro da frente, nem Neste momento só há um clube que, não, que desinvestiu, que foi o Sporting. Mas já lá vamos. E também isso não quer dizer que o Sporting esteja necessariamente pior. Está diferente e está incompleto ainda, tanto quanto me dá a perceber. Mas passemos ao Flóculo do Porto, porque é quem vem a seguir em termos de classificação. O Flóculo do Porto, sobretudo, perdeu o Uribe. E perde o Uribe a custo zero. As saídas de Manafá e de Nanu não são uh, relevantes. O Porto acaba por fazer algum dinheiro com a saída do Diogo Leite, que já estava emprestado à União Berlim e que lá ficou uh, porque os alemães exerceram a opção de compra. Uh, e, e depois acaba por uh, contratar mais um avançado. E não era coisa que lhe fizesse muita falta, do meu ponto de vista, porque já tinha uh, uh, Taremi, já tinha uh, Tony Martínez, já tinha Dani Namazo, uh, já tinha Veron, que muitas vezes apareceu a jogar pelo meio na época passada. Passa a ter também Fran Navarro, portanto é mais uma opção. O que é que isto quer dizer? Provavelmente que o Porto está mesmo a tentar uh, que Taremi saia, a tentar que ele seja vendido daqui até ao final, até ao encerramento do mercado. Tem a, a assinalar o regresso do Romário Baró uh, e tem a assinalar para já a contratação confirmada de Nico Gonzalez e uh, quase confirmada, mas ainda não oficializada, do Varela, o médio mais defensivo que chega do Boca Juniors. Ora... À partida, e chegando uh, Varela também, além de Nico, uh, o que se vê é que o Porto troca um médio, como era o Uribe, por dois, uh, como são Varela e Nico. Portanto, podemos dizer, está mais forte. Uh, porque, além disso, ainda entra mais um avançado. E ainda não saiu nenhum avançado. Portanto, o Porto está mais forte, aparentemente. Só que a questão que se coloca aqui é que, uh, me parece que, nem Varela, nem Nico são jogadores tão completos como era Uribe. E isso pode ser, de facto, uh, uh, problemático. Uh, porquê? Uh, porque Uribe era um jogador que dava à equipa, não só do ponto de vista defensivo, como também do ponto de vista ofensivo. E parece-me que Varela é um jogador mais defensivo, que não tem tanta abrangência no plano ofensivo, e que Nico é um jogador mais ofensivo, que não tem tanta abrangência no plano defensivo. É possível que o Porto tenha que vir a utilizar os dois, Uh, para fazerem aquilo que uh, fazia o Uribe. E, dessa forma, está a gastar uma vaga no 11. Portanto, uh, sendo que o Porto também está a investir neste momento, só fez 7 milhões e meio com uh, o Diogo Leite e já tem 15 milhões uh, uh, gastos em Nico e Fran. Vamos ver, ainda vai sair uh, mais dinheiro por Varela. Vamos a ver se ainda sai mais alguém. Uh, uh, mas aquilo que me parece é que o Porto uh, também uh, está... Uh, vai ser um equilíbrio diferente. Mas fundamental no Porto, no meu ponto de vista, pelo menos, é a manutenção do Otávio. Esse é o jogador em volta do qual toda a equipa gira. E vamos, por fim, ao Sporting. O Sporting perdeu o Garte, uh, 60 milhões de euros... Um, o dinheiro de porro que o Sporting já tinha perdido em janeiro só vai entrar agora, porque foi primeiro emprestado com a opção de compra obrigatória. São mais 40 milhões. Além disso, ainda conseguiu uh, uh, 8 milhões por Tiago Tomás, mais 3 milhões por Artur Gomes. Uh, está em vias de conseguir mais 15 milhões por Shermiti e o investimento que fez para já, além 
da compra das parcelas do passe que ainda não lhe pertenciam de Pedro Gonçalves e do próprio Ugarte, foi em Guiócaras, 20 milhões de euros, e em Francisco Trincão, que já estava no plantel, mais 7 milhões de euros, regressou o Eduardo Quaresma, está ali, entra que não entra, o Yulman, um médio defensivo ao médio centro dinamarquês do Lecce, pelo qual o Sporting parece na predisposição de, de investir 18, 19 milhões de euros, os, os números variam, consoante as notícias, só em Portugal ou em Itália, mas aquilo que me parece é que neste momento o Sporting conseguindo dar um aporte de qualidade ao ataque, que fazia falta, e Guiocaras parece-me que pode vir a ser um jogador muito importante no equilíbrio coletivo da equipa do Sporting, na estratégia da equipa do Sporting, na forma de jogar da equipa do Sporting, não é tanto por ser um avançado matador, é por ser um avançado possante, que busca bem a profundidade, que pode dar à equipa outras possibilidades de saída, mas aquilo que me parece é que a equipa está mais curta. E está mais curta porque lhe falta uma alternativa a jogar no lado direito. Jenny Catamo é um jogador interessante, mas eu até nem percebo porque é que ele não é utilizado à esquerda em vez de ser à direita, uma vez que eu percebo a ideia dos avançados uh, interiores de pé trocado. Mas percebo pior a ideia dos uh, alas de pé trocado. Portanto, sendo Jenny Catamo canhoto, se calhar até fazia mais sentido que ele fosse usado à, à esquerda do que à, do que à direita. Mas uh, Jogaio ainda não tem uma alternativa, ou não tem um titular, porque Jogaio, ele próprio, parece ser uma alternativa. E depois, se já no ano passado o meio-campo do Sporting estava curto, neste momento está mais curto ainda, porque saiu o Garta. É verdade que há Bragança, que esteve lesionado toda a época passada. Mas uh, parece-me que uh, faltam ali opções e Yulman faz mesmo falta, porque não creio que uh, Morita consiga aguentar toda a época a jogar campeonato de competições europeias, 90 minutos, duas vezes por semana. Portanto, se tivesse que fazer um verdicto hoje, dia 9 de agosto de 2023, quem está a ganhar o mercado, para mim, é o Braga. Mas daqui até ao final do mercado, muita coisa pode ainda acontecer. E, portanto, espero que tenha ficado satisfeito com a resposta. Vamos passar à segunda pergunta do Q&A de hoje, que é a pergunta que chega do Discord. E a pergunta que chega do Discord vem do Manuel que é o Miguel Joana, mas este é o pesador. Eu só estou a revelar porque ele fez a mesma pergunta também no programa do YouTube e, portanto, estava assinado com o nome. E pergunta o Miguel o seguinte. Se hoje, na fase de construção do Floco do Porto, o Otávio baixar para apoiar a linha de 4, certamente irá arrastar consigo um jogador do eixo defensivo do Benfica, podendo assim encontrar um buraco para meter a bola longa no meio da defesa do Benfica. Na sua opinião, o Benfica deveria marcar homem a homem o Otávio nesta fase do jogo? Obrigado, abraço e bom futebol de verdade 23-24. Muito obrigado pela sua pergunta, Manuel, até porque me dá a oportunidade de dizer que uh, expliquei, na medida do possível e o melhor que soube, no Futebol de Verdade Report de ontem, as nuances táticas e estratégicas do Benfica e do Futebol Clube do Porto para o jogo de mais logo. E uma delas é essa. Aliás, ainda hoje, nas conversas de bancada, também escrevi um bocadinho sobre o tema, porque hum, grande parte daquilo que o Porto quererá fazer passa muito pela capacidade de juntar Otávio, não tanto à linha de 4, embora seja possível que isso venha a acontecer, que o Otávio apareça em algumas circunstâncias, perto dos, dos centrais, para, para ajudar na saída de bola, na primeira fase de construção, mas, sobretudo, juntar-se por dentro aos dois médios, que eu acredito que possam vir a ser o Gruitch e o Stefano Eustáquio, para criar ali uma superioridade de 3 para 2 face aos dois médios do Benfica. Aquilo que eu já acho que não vai acontecer, é, e, e sendo claro que na saída de bola do Benfica o Otávio vai estar 
uh, a cobrir a saída de bola pela esquerda do Benfica, seja o Juracek, como eu acho que vai ser, ou o Ristich, como é possível que seja também. O Otávio, na saída de bola do Benfica, vai estar ali a fazer a linha de 4 com os uh, dois pontas de lança e com o Galeno, que está do outro lado, para encaixar nos 4 da saída de bola do Benfica. Uh, mas já não acredito que, uh, quando o Porto estiver em posse, o Otávio aparecer mais por dentro, soltando o PP no corredor direito, que o lateral esquerdo do Benfica vá atrás do Otávio. Não acho que isso vá acontecer. Não acho que uh, possamos vir a ter Juracek ou Restitch perto dos médios para seguir o Otávio. O que eu acho que vai acontecer muitas vezes é que vai ser pedido a um dos três avançados interiores do Benfica, e vamos a ver quem vão ser, Di Maria, Rafa, João Mário, parecem ser os três nomes uh, mais uh, uh, apontados pela, pela generalidade dos observadores, mas talvez Orsenas jogue ali no meio e isso tornaria mais fácil este movimento, um destes três, muitas vezes, vai ter que se juntar aos dois médios para uh, fazer ali uh, uh, o equilíbrio 3 para 3 na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, um, as equipas marcam de maneira diferente. Há um encaixe mais uh, homem a homem, de facto, do Porto na saída de bola dos adversários, porque uh, vai designar quatro homens para fazer a contraposição aos quatro homens de saída de bola adversária. Há um encaixe mais zonal uh, do Benfica na saída de bola dos adversários, uh, sendo que o Benfica, muitas vezes, uh, avança também um dos médios naquela, para aquela primeira zona de pressão para poder ficar, mas à partida não o fará muitas vezes, porque os três da frente mais o ponta de lança já são quatro para fazer a contraposição à saída de bola a quatro do adversário. Se o adversário fizer saída de bola a três, os dois centrais, mais um dos médios, uh, aquilo que acontecerá muitas vezes é que o Benfica vai poder libertar um dos seus homens da frente para vir fazer equilíbrio na zona de meio campo com os seus médios. Aconselho, o Miguel com certeza já viu, a ver o Futebol de Verdade Report de ontem para uh, melhor compreenderem tudo aquilo que são as nuances táticas e estratégicas nos encaixes entre Futebol Clube Porto e Benfica para o jogo de mais logo. Sendo que mais logo já sabem. No final do jogo, aqui estarei para levar até vós o uh, Futebol de Verdade Flash relativo ao jogo Benfica-Porto da Supertaça. Portanto, uns minutos depois do final do jogo, cá estarei uh, para vos dizer o que é que eu vi uh, no campo, na, na partida que vai uh, o vencedor do primeiro troféu da época 2023-2024. Bom, o uh, Q&A está a chegar ao fim. Já sabem, quem não viu ainda ontem, tem já a seguir, e nem precisa desligar, isto segue, uh, o uh, Futebol de Verdade Flash relativo ao uh, Sporting Clube Braga Bates Atopola de ontem. Uh, Resta-me uh, agradecer-vos por terem estado aí e uh, desejar que estejam de volta amanhã. Deixem o vosso like no programa, por favor. Uh, não se esqueçam também de seguir o canal e de uh, deixar perguntas na caixa de comentários. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para vos falar do Sporting Clube Braga Batsa Topola, o jogo em que o Sporting Clube Braga deu início à sua campanha na Liga dos Campeões de 2023-2024, com uma vitória por 3 a 0 em casa no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da competição milionária. Ora, ficou muito próximo o Braga de passar já para o play-off. São três gols de vantagem que vai transportar para o jogo da segunda mão na semana que vem, na Sérvia, frente ao segundo classificado do campeonato. Serve uma equipa que ficou 
inclusive é à frente do Partizan no Campeonato de Sérgio, atrás apenas do Estrela Vermelha. Ora, o jogo foi de superioridade clara do Sporting Clube Braga. O Braga apareceu com uma ligeira nuance tática relativamente à época passada. Apareceu mais em 4-2-3-1, mas um 4-2-3-1 diferente do ano passado, porque os dois médios centro sempre muito a par, Almos Rati e Vítor Carvalho, dois médios centro que apareceram sempre muito próximos um do outro, como eixo de estabilidade da, da equipe e foram muito importantes, e já vou explicar mais à frente. Porquê? E depois três homens no apoio a um ponta-de-lança muito associativo, como é Abel Ruiz. Sobre o lado uh, esquerdo aparecia Bruma, sobre o lado direito aparecia Ricardo Horta e, ao meio, nas costas de Abel Ruiz, Pizzi que ganhou ali alguma preponderância face àquilo que foi a ponta final da época passada. O adversário, que no campeonato da Sérvia tem estado a aparecer muito mais vezes em 3-5-2, surpreendeu aparecendo num 3-4-3 com um ponta de lança uh, que não era de todo uh, esperado, Rakoniak, uh, um jogador mais corpulento, mas pouco ligado à equipa durante toda a primeira parte, e depois dois avançados interiores, uh, o Jovanovic e o Pantovic, uh, que tentavam ganhar as costas de Almos Ratti e de Vítor Carvalho. Raramente o conseguiram porque a primeira parte foi quase sempre de superioridade do Braga, que já vos disse em 4-2-3-1, o adversário colocado num 3-4-3 ofensivo que raramente lá chegava e depois defensivamente num 5-4-1 porque os tais dois avançados geralmente apareciam a fechar as alas. Ora, o que é que acontecia depois? O Braga pegava na bola, tentava levá-la para as zonas interiores, quer através dos movimentos interiores de Ricardo Horta da direita para o meio, quer também, muitas vezes, quando Bruma o fazia e saía da esquerda para o meio e, com isso, arrastava os tais dois uh, jogadores de ataque, Jovanovic e Pantolic, uh, que uh, vinham também muito para dentro e onde é que havia espaço. Não era nas entrelinhas, não era dentro, era quase sempre do lado de fora, era quase sempre por fora e foi por fora que o Braga, de facto, conseguiu abrir o caminho para, para a vitória. Um uh, trabalho notável de Borja logo aos 17 minutos, tira Kvetkovic, o lateral direito do ou ala direito, podemos chamar-lhe assim do Bacatopola, do caminho com um toque inesperado e depois lança Bruma em direção à baliza, Bruma acaba por lá chegar e por conseguir até ainda com o auxílio de, uma, de um desvio num defesa adversário, por fazer o gol inaugural. Aos 19 e aí está a importância depois do tal duplo pivô o Braga chegou a 2-0 uh, através de uma recuperação de Vítor Carvalho. Lá está, os dois médios do Braga sempre pressionantes, sempre importantes a virem buscar a bola ao meio-campo adversário. Vítor Carvalho conseguiu ali uh, ganhar uma bola uh, de Okovac uh, e conseguiu, fazendo isso, ligar com Abel Ruiz. Abel Ruiz descobriu, no momento exato, a desmarcação de Pizzi para trás da última linha do adversário e Pizzi, na cara do guarda-redes, dois minutos depois do, do 1-0, fez o 2 a zero. É verdade que depois uh, Pantovic perdeu o, o, o golo na única ocasião que o Bacatopola teve durante toda a partida, mas o resto da primeira parte foi do Braga. Pizzi podia ter marcado aos 24, Almusrati podia ter marcado aos 34, José Fonte Podia ter marcado também aos 34 no seguimento de um canto uh, que nasceu da tal ocasião de Almusrati, que foi uh, salva sobre uh, a linha por Petrovic. Uh, mas uh, a verdade é que o jogo chegou ao intervalo com 2 a 0 e, na segunda parte, o Bacatopola corrigiu. Saltou fora Rakoniak, o tal ponta-de-lança desligado da equipa. Apareceu um uh, centrocampista 
extra, Rodin, e o Batistopola mudou de 3-4-3 para 3-5-2. Com isso conseguiu roubar o ímpeto ao Braga. O jogo foi muito mais sem saborão durante quase toda a segunda parte, até que o Braga, também com algumas alterações, conseguiu mexer com o jogo. O que é que fez, então, nessa altura, o Artur Jorge? Trocou Pizzi por Djaló. Uh, uh, Djaló uh, foi jogar uh, primeiro e, e tocou também Vítor Carvalho por André Horta e Abel Ruiz por uh, Zalazar. O que é que isto uh, gerou? Gerou um Sporting Clube Braga a jogar com Almos Ratti e Salazar, ambos como dupla de, de meio campo. Ricardo Horta à partir da direita. André Horta como 10. Uh, Bruma continuava no lado esquerdo e Djaló, surpreendentemente, como ponta de lança. Ora, foi precisamente numa ligação mais uma bola ganha, numa saída de bola perfeitamente estapafúrdia de Antonides, que tinha acabado de entrar, fez um passe rasteiro para o corredor central, bem recuperado por Almos Rati, tal como tinha sido Vitor Carvalho a recuperar a bola do 2-0, foi agora Almos Rati a recuperar a bola do 3-0, já bem dentro do meio-campo adversário, bola entrega de Jaló, esperou que o adversário passasse e meteu o remate junto ao canto uh, da baliza de Ilites. 3 a 0 para o Braga, parece muito bem encaminhado. A diferença entre o 2-0 e o 3-0 é que com o 3-0 o Braga já pode viajar para a Sérvia mais ou menos tranquilo. Com o 2-0 ainda poderia ser uh, que aparecesse ali um problema qualquer uh, na, na equipa do uh, Sporting Clube Braga. Mas com o 3-0 parece-me que a eliminatória está demasiado bem encaminhada para poder vir ainda a ser perdida. Portanto, teremos em princípio o Sporting Clube Braga no play-off de acesso à Liga dos Campeões, o que significa que o pior que lhe pode acontecer, se depois acabar por ser eliminado, é ir parar à fase de grupos da Liga Europa. Mas não é isso, com certeza, que o Arthur Jorge quer e que os jogadores do Braga querem, quererão seguir em frente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e vamos a ver se o conseguem ou não. Está feito o primeiro Futebol de Verdade Flash desta nova época para rever o Sporting Clube Braga 3, Bate-Chatopola 0. Já Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.